0: Då var vi framme vid taktikpodden nummer 61. Den här veckans gäst är Micke Bengtsson, ny tränare i Gävle IF sedan nio månader tillbaka. Hur introducerar man och etablerar en ny spelidé i en förening som har varit så starkt förknippad med reaktiv fotboll och Pelle Olsson? Micke Bengtsson förklarar i taktikpodden den här veckan att det handlar om att börja i rätt ände och inte introducera allt på en gång. Och hur ser relationen ut mellan teori och praktik? Några av de sakerna pratar vi om den här veckan. Sverige förlorade mot Portugal med 3-0 i Nations League. Många poddar och krönikörer har försökt att förklara varför Sverige förlorade den matchen och varför det såg ut som det gjorde. Vi tycker inte att dessa poddar och krönikörer har lyckats riktigt. Så vi kommer att nästa fredag analysera hur Sverige ville spela, hur man borde ha velat spela och hur spelet bör se ut framöver för att vi ska kunna rubba nationer som Portugal. Ni missar väl inte Taktikpoddens kanal på Youtube där Jon Wall förklarar taktiska moment. Nu är det dags att låta Micke Bengtsson förklara hur man etablerar och introducerar en spelmodell. Trevlig lyssning! Välkommen till taktikpodden, Micke Bengtsson Tackar, ja, tackar, tack, tack så mycket Nu ska jag göra en liten presentation av dig Får du se om du håller med, om du vill lägga till något eller dra ifrån något Du har jobbat i Sundsvall. Du har varit ansvarig för U17 och U19 där Du har jobbat som chefskatt i Sundsvall. Du har varit tränare för Hudiksvalls FF och du har varit assistent förbundskapten för P18-landslaget. Numera är du huvudtränare i Gävle IF och det här är viktigt. Du har sett till att Gävle IF för första gången sedan 2004 har plusmålskillnad efter att drygt halva serien är spelad. Det är stort. Mm. Eh, något du vill lägga till där eller dra ifrån?
1: Eh, nej, men det var, det var en bra sammanfattning. Jag hade väl också även en, en, en del... Eh... Jag var också u ansvarig i Sundsvall och en, en del assisterande i A-laget i också. Så att, det är väl det egentligen, men eh, annars så stämde det bra tycker jag.
0: Ja, men det var, ju, det var ju viktigt tillägg. Har du haft någon spelarkarriär att tala om också, som man borde känna till?
1: Ja, spelarkarriär har jag väl haft men inte ska att tala om egentligen. Jag hade väl egentligen en... en eh, ja, så många tänkte jag säga var väl ändå... K lovande yngre spelare Var med i något pojklandslag och någon, någon, någon så här läger och så vidare och Var väl upptiv på Sönsvall Ganska tidigt eh, Som, som eh, juniorspelare Var på och träna lite De var var dåvarande Division 1 eh, Det vill säga motsvarande Super 1 Men eh, tyvärr det året också Precis innan jag blev flyttad så, så åkte man ur den Så det var mycket, mycket, mycket spel Gamla Division 2, egentligen motsvarande Division 1 Nu då så det var väl mer eller mindre det som, som var min karriär äh, att, att spela där och jag spelade väldigt många år i IFK Södervall äh, och sen äh, även i och FK som också spelade då då var gamla IFK två år. Så att äh, sen äh, tyvärr då får vi säga så så äh, avslutades min karriär ganska tidigt då, av den här delskador äh, ja, skador som satte stopp där helt motivationen började truta och kom in då på tränarbanan egentligen som, som 24-åring egentligen.
0: Det där är ju en, en väg som är ganska vanlig har, har vi insett när vi gör taktikpodden att eh, när man tvingas lägga av i unga år så, så är det lätt att man då tänker om helt och hållet. Du har haft en bättre karriär än Svennis då, men en, 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 li, en lite sämre än Olof Mellberg. Det är lite så man kan säga. Ja, just, ja, precis. Det var bra. Men jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med att etablera en spelidé Gävle har ju under Pelle Olsson och Thomas Andersson och Marcus Bengtsson i viss mån varit kända för att spela ganska direkt och sådär. Men man har ju sett skillnad med Gävle IF i år att du vill spela på ett helt annat sätt.
1: Mm.
0: Min första fråga är liksom, när du tog över Gävle IF då i våras, du kom in ganska sent, man får säga, så hur pass klar var du över hur du ville spela?
1: Eh, ja, men jag skulle nog säga att jag var, jag var väl ganska eller väldigt klar. Med min, min, min fotbollsfilosofi är i den. Och det, då hoppas man ju utgår från att de som anställer mig eh, vill gå i, den, i de banorna. Eh, sen är det ju alltid sådär att någonstans kan man ju alltid diskutera och fundera kring Ska spelidén bara vara tränarens eller måste man anpassa det efter material eller kan man utbilda spelarna i sitt sätt att spela och så vidare. Men eh, min, min, spelare, min fotbollsfilosofi eh, och vad, vad jag vill och vad jag tror är framgångsrikt och både utvecklande och eh, motiverande så, så, så var jag ganska klar av att eh, så som vi ser oss nu och det vi vill försöka göra och såklart det ändå blir det ännu bättre men det, det är det sätt vi gör just nu och den det var jag nog ganska klar av att den, den riktningen vill jag ha.
0: Ja, och hur skulle du vilja beskriva det spelet?
1: Ja, eh, såklart och det, det är ju ni medveten om att fotboll är så komplex och komplicerad så att det är klart att det, 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 det skulle ta en ganska lång tid att gå igenom fördjupat. Vi har ju hållit på i 8-9 månader nu och egentligen har vi bara kommit en, en, en bit på vägen så att eh, det är klart att den, det, det, det finns ju mycket fördjupade saker här men om jag, om jag någonstans lämnar det lite enkelt så, nej men, eh, grundtanken och våran idé är ju egentligen mer eller mindre att från, från etablerat speluppbyggnadsskede att, att försöka spela in oss i ytor där vi någonstans kan välja att använda hela banan att spela på och att försöka med olika passningsstrategier ta oss framåt i banan och det som är viktigt det är ju våra positioner att vi, vi som lag men också som individuella fotbollsspelare förstår våra passningsstrategier i förhållande till våra positioner och vad vi måste göra och då, då blir det också extremt viktigt att Ja, med att vi har ett lag som pressar, med att vi ett lågt försvarsspel, med att vi ett positionsförsvar, med att vi har Hur sätter vi in det kontra vad vi har för positioner till våra förpassningsstrategier och så vidare. Så det handlar ju ganska mycket om att, att verkligen tänka fotboll, verkligen försöka. Vi försöker inte jobba med så extremt mycket mönster att vi spelar från vår mittback till vår forward och därifrån spelar vi till vår mittfält och därifrån spelar vi så utan mycket principer i, alltså, i att försöka anpassa situationer man in, inte går bort ifrån vad vi tränar på så att säga.
0: Inte så mycket så här ska du spela om bollen befinner sig här utan mer, eh, mer eh, hitta ett sätt så att spelarna själva kan avgöra eller bli kreativa inom det här systemet då, eller?
1: Ja men absolut och försöka jobba med den metoden att, att någonstans eh, ge dem verktyg till att ta beslut. Eh, det vill säga att jag ger inte försök, vi eller vi försöker inte ge verktygen att ja, men du ska göra så här utan försöka ge verktyg av att eh, vilka speljuter vill vi att du tittar efter när du får bollen? Vilka spelare ska du titta efter? Och sen utgå från ja, men är de spelbar eller inte spelbar och är de inte det? Vad tar för beslut efter det? Eh, och att vi har en tydlig strategi på vilka spelytor vi helst vill spela till. Eh, och kan man inte göra det så har vi andra spelytor som vi då i så fall vill försöka nå. Så att det blir mycket det som blir beslutsfattande hos våra, våra spelare. Att, såklart att titta efter framförallt spelytor. Eh, att, att söka sig till där vi, där vi liksom kan någonstans i vår ta oss vidare. Men också när vi ska gå igenom ett genombrott eller komma att ta avslut och göra mål. Eh, vilka ytor vi ska titta efter. Så att så spelaren ska ju försöka ha x antal olika typer av beslut eller beslut att ta så att säga. Inte att man får bollen att jag vet att jag ska spela och jag tar ett beslut att träna sagt. Så att Det är väl en grundmetod grund om jag får uttrycka mig som.
0: När du tittade på spelartruppen då, som du hade som, du, som fanns när du kom vilka slags spelare kände du att du behövde få in? Vilka spelartyper behövde du få in för att kunna vara trogen din spelidé?
1: spelar sitt besitter ju klart uh, vissa egenskaper och uh, att, att spela det här spelet så, så bör spelarens egenskaper framför uh, allt ligga i, i en hög stapel av av speluppfattning och spelförståelse uh, där man är uh, liksom klara av att läsa av spelet och förstå andras positioner roller uh, och så vidare. Uh, Kanske inte mera liksom att den viktigaste är att den är en fysisk exemplar. Det är det inte att det är något fel har det. Men framförallt att förstå spelet och verkligen kunna jobba med det. För då, 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 då kommer vi kunna jobba med de metoder vi vill göra
0: givetvis. Hur pass mycket går det att göra om spelare? Du har en hyfsat ung trupp. Så här. Kan man tänka sig att mm. att tänker att, att ja, men den här spelaren den kan jag ändå få till att tänka på så här. Eller hur, hur pass mycket är en spelare färdig, färdig när uh, han är 22 till exempel?
1: Ja, jag vill ju tro någonstans att oavsett hur gammal du så blir du inte färdig. Uh, och det är samma som, som, som tränare också tänker man kommer ju aldrig bli klar. Man kommer ju alltid få lära sig nya saker. Man måste ha nya beslut som tränare och lära sig nya saker och, och testa saker och misslyckas och lyckas och göra slutsatser av det. Och det är samma för spelare tycker jag att oavsett hur gammal du är så, så kommer du kunna lära dig nya saker för att så kommer ju, ja med fotboll förändras ju, det kommer ju vara olika eh, situationer det, och så vidare. Så att ja, jag tror ju väldigt, väldigt hårt på att Ja, men att verkligen se till att, att försöka få spelare att bli bättre och att verkligen någonstans, ja, men som jag sa i alla fall under, under, under mig och vad jag vill jobba med så att, att förstå spelet ännu mer helt enkelt. Att verkligen få en stor förståelse för spelet.
0: Och sen så ska du förankra det här i spelatruppen. då. Hur förankrar du det? Hur är balansen mellan teori och praktik där? Börjar du med teorin, så här har jag tänkt, eller hur funkar det där?
1: Ja, det är en, det är en, det är en ganska stark kombination skulle jag säga. Vi försöker mer eller mindre, vilket vi faktiskt har gjort nästan hela året, någonstans ha en... en en teori kring delar i vårt spel som vi då givetvis vill visa. Men argumentera för att det här gör vi så eller så kommer vi uppnå det här med vårt spel. Men också såklart att försöka teoretiskt med, med, med klipp och så vidare försöka få en förståelse till innan vi går ut praktiskt att försöka genomföra saker så att det är klart att det är en kombination där väldigt mycket mellan och speciellt inledningsvis så skulle jag säga att vi hade väldigt mycket teori eh, med så att säga både grupparbete och med, med, med videos och, och så vidare för att, för att få en bild av saker och ting.
0: Är det något sånt här moment då som du kan delge oss här i Taktipodden? Något sånt här moment som du, som du tog upp i början eh, i, i teorin? Något, något praktiskt moment som ni ville göra?
1: Ja, men absolut. Det, det som i grund och botten präglar vårt, vår idé är ju, det, är ju offensiva spelet och framförallt våra passningsspel. Så det är klart att där har vi lagt enormt mycket tid och kraft för att, för att få, få förstå oss och, och klara av det så, 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 så bra som möjligt givetvis. Men så det, det var väl egentligen mycket det vi startade med i våra passningsstrategier och, och liksom någonstans förklara vad har vi för olika typer av passningsstrategier eh, vad händer om man använder oss av, av den här passningsstrategin, vad kommer förmodligen våra motståndare att göra då eh, om man använder oss av en annan passningsstrategi, vad kommer de att göra då eh, och att få någon förståelse till att vi, vi kommer att ha olika passningsstrategier beroende på vad vi vill göra med våra motståndare eh, så det är väl någonting vi, vi startade ganska, ganska kraftigt med jag säga. inledningsvis att att förstå det. Sen är det ju klart att ja, vad är passningsstrategi och det är ju klart att det, det innefattar ju enormt många, många delar såklart. Men, men att börja få dem att förstå att, att det är skillnader på olika passningar beroende på vilka vinklar man slår passningen med, med hårdhet i passningen, med din, din kroppsposition med din samverkan med andra spelare vart du befinner dig i banan och så vidare och så vidare. Så att det är klart att ja, det är en komplex sak.
0: Ja, Så passningsstrategier var ett moment som du pratade ganska mycket. Hur tycker du att utvecklingen har varit under säsongen? Alltså, många lag har ju pressat er hårt. Ibland när ni har blivit mm. pressade i alla fall i första halvan av säsongen när ni blev pressade hårt så hade ni ibland svårt att, jag tror det var mot BP någon match jag såg, att ni hade lite svårt att liksom komma ur deras press passa er ur. Hur tycker du att ni har blivit, hur tycker du att ni har utvecklats där?
1: Eh, nej men det är sådär precis som du säger och jag är nästan tacksam för att lag har gjort det på det sättet att då vi fått lära oss för det, det är det, det är klart ibland har vi lyckats och ibland har vi inte lyckats men det samma där som man börja då gå och vika från sin väg direkt och säga att annars vi misslyckas med passningar vi, vi, vi måste göra något annat då, då blir det inte trovärdigt och du skapar inte heller mod att spela för det kommer ju att krävas ett stort mod att spela att, att, att spela det här, både ett mod och en förståelse givetvis sen tycker jag att vi det är det som kanske i många gånger man kan säga att ja, vi har misslyckats med att spela oss ur en press jag tycker ibland att ja, vi har spelat oss ur en press men vi har väl egentligen inte riktigt fått det i nästa skede så att säga, vi kanske har löst en press men vi är fortfarande ganska låga i vår spelutbyggnad och vi är just i spelutbyggnad så vi har inte hamnat i någon typ av genombrottsfas eller att komma till en avslut och göra mål när vi har spelat oss ur en press det där är väl både och tycker jag skulle nog säga ändå. Att jag tycker inte att det är så extremt många gånger. Jag tycker att motståndarna pressar oss och vi har tappat bollen lågt det på vår egen plan, har man vad man ska vara. Ärlig.
0: Nej. För det är spännande att du säger att det här med, med att det är en process, att ni, ni, ni är inte framme, sa du i början av vårt snack här, att ni är mm. inte framme utan ni, mm. ni, ni, det är fortfarande en process där Vad är du mest nöjd med? Vad har ni kommit längst i, i den här i processen så att säga? Mm
1: det är klart att det är ju en, 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 många delar som, som går ihop tycker jag men det är framförallt tycker jag det här med förståelsen av, av eh, egentligen eh, vart våra positioner i plan är i förhållande till bollhållaren eh, som gör att vi kan ha ett passningsspel eh, det tycker jag har varit en, 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 en stor utveckling tycker jag på, på, på spelarna och på laget att förstå att eh, ja, men som man säger spelbarheten, vi, vi använder oss av att supporta bollhållaren på lite olika sätt. Eh, att förstå det att, att till en del så sa ju vi att vi, vi skulle komma ner och verkligen hjälpa bollhållaren i minsta läge och blir pressad vilket ja, i sin tur kanske blev en, en, en brist av nästa skede när vi då spelas förbi en press att vi inte har tillräckligt många spelare i andra ytor men det tycker jag är en process som har pågått och jag tycker vi har blivit bättre och bättre med, med tiden att, att hantera det här och skapa den modet med att, att vara våldtrygga, våga passa, våga eh, titta upp och hitta alternativ och lösa det till att vi liksom någonstans har fått en värdering av att ja, men nu behöver vi inte komma ner med lika många spelare in i just den här situationen utan vi kan skaffa nya positioner för att, för att skapa ett tryck längre uppe på banan. Så det tycker jag är en, en del som jag tycker vi har tagit steg i.
0: Det här är ju väldigt fascinerande för att då, alltså för förut var ni in, förut hjälpte inte spelarna varandra tillräckligt för att kunna ja, spela. När man ju väl hade spelat förbi en första press så hjälpte inte spelarna varandra tillräckligt för att kunna liksom etablera ett spel då efter det, den fasen. Då. Så, så hur är det om man kan gå att definiera lite hur spelarna har sprunget, lärt sig att springa eller hur, hur de har börjat hjälpa varandra, hur man har lärt sig att spela mm. utan boll kan man, kan man mm. bestämma lite exakt vad de har gjort för skill vad de har gjort annorlunda nu än vad de gjorde förut
1: ja alltså egentligen kan man säga så här, jag tycker att de har ju, först har de fått ett verktyg till att, till att förstå till, tillbaka till att förstå bollhållarens situation av att när de blir pressade, för ofta så var, varför är det så svårt att lösa en press? Oftast är ju för att jag som icke-bollhållare i mitt lag reagerar för sent att motståndarna pressar för tidigt. Och, och den som då blir bollhållare blir stressad på huvudet och egentligen inte hittar något alternativ. Så att, att läsa av det till att börja med att komma ner, att komma ner med rätt hastighet att hjälpa bollhållen för att lösa just den situationen. Det är det verktyg vi har jobbat med från början, vilket har gjort att. Ja, men ibland så blir det extremt många speluppbyggna för att lösa det, vilket gör att i nästa skede blir svårt, men det är det som är. Nu har vi försökt att, att, att bygga på det här med att, att läsa av det här och hur många behöver komma ner, vem ska komma ner, eh, kan jag läsa av att någon annan kommer ner och hjälper vår bollhållare, kan jag börja förbereda mig för att vi har löst pressen, med dem räcker det, så att jag kan börja hitta nya positioner för nästa boll, nästa passning, så att det är det som är processen tycker jag det är det verktygen som har börjat att implantera och, och, och tagit vidare. Men jag tycker att som du sa där, vad var, var startar? Jag vill starta med att förstå när bollhållarna blir pressad så vi klarar av att ha ett boll på session.
0: Om jag inte har räknat helt fel så har ni gjort 11 mål på de senaste tre matcherna. Vad är det som har hänt med anfallsspelet? Är det något nytt som har hänt med anfallsspelet? Är det någonting som har klickat där som inte har klickat tidigare?
1: Ja, men det är väldigt intressant tycker jag. Det är klart att visst, man kan, man, kan, man kan titta på exakt hur målarna går till och något liksom, x-g-världen och allt vad det är för någonting. Men det är klart att jag, jag tycker att det här är någonstans ändå en, 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 en effekt av vad vi, vi vill. Och det som jag säger, vi, vi har inte kunnat hamna riktigt i det här från början, för då har vi, inte, då har vi, då har vi missat ett skede, vilket jag tycker är, blir så viktigt att förstå, förstå våra sätt att spela fotboll på. Vilket som jag sa inlett med att vi, ja, men vi kanske inte har tillräckligt mycket folk i anfall och så vidare. Men med det, med det sagt så, ja det är klart vi har ju bytt lite utgångspositioner och det, men, men för mig är det också egentligen att det, det här är en, en process som startar dag ett, att det, det är någonstans hitåt vi vill komma, det är hit att vi ska leda. Vi ska kunna ha bollen i vår uppbyggnad kontrollerat och kunna ta den vidare i banan på det sättet vi vill. Eh, men för den skulle också givetvis se till att vi, vi blir effektiva, vi får tillräckligt bra målchanser som vi, vi vill ha. Eh, och det är väl det som jag tycker någonstans, eh, det börja effekt av. Sen ja, nu är det är tre matcher vi har fått till på det sättet men det är klart att eh, som jag sa också inledningsvis så det är jag fortfarande en process som är långt ifrån klar och vi har fortfarande väldigt, väldigt mycket kvar att lära. Så att, eh, men jag tycker definitivt och det är det absolut det viktigaste för mig som tränare det är att jag ser att den här processen går framåt. Eh, och då kan jag också vara då, då kan jag känna mig både med, med en argumentation med en motivation och en, en, en trygghet att säga att okej okay, vi förlorar någon match här och där men processen går framåt. Eh, så att eh, det är det viktigaste.
0: Men vad, är ni, vad är det ni gör annorlunda nu? Du sa att ni hade inte kunnat gå till det här stadiet direkt för hade ni missat någonting. Vad är det ni gör annorlunda nu eh, som ni ja, mot, mot för några omgångar sedan?
1: Ja, men det sa vi ändra lite grann av våra utgångspositioner för att hjälpa spelarna att eller redan från start kanske ha den möjligheten men fortfarande så, så handlar det ju om mycket om det här med att en läsa av situationen och förstå eh, och det vi egentligen har börjat implanterat är ju att eh, man förstår det här med att gå från att, att supporta bollhållaren ja, akut säger vi när de är pressade till att förstå de andra typer av supporten att vi, vi behöver inte göra det utan jag kan börja in i i skede två, skede tre bara förstå vilken position jag kan behöva för att så att säga spela förbi motståndare, förbi linjer och så vidare. Och börjar man med det så blir det för komplext tycker jag personligen att om vi börjar med alla de delarna direkt och, och, och försöker få dem så, så kan man liksom inte riktigt bli bra på, på, på någonting riktigt på en gång utan börja med en sak tycker jag, jag tycker att förstås att behålla bollen och hur man gör det. Eh, är ju en sak då och sen att förstå det att när, när måste vi fortsätta att göra det med ett par spelare men där också att när behöver vi inte göra det ja. <laughs> så, eh, så det är väl så
0: alltså det känns ju som att istället för att eh, spela igenom varje lagdel som nu gjorde förut så känns det som att man kan slå motståndarens linjer med, med en, en passning vi kan, vi, kan gå till, vi kan gå till anfallarna, Isak Lidberg kan få bollen, han behöver inte få bollen med en 8-meters passning, utan han kan få en 25-meters passning som, går, som spelar förbi motståndarnas mittfält. Är det någonting sånt, eller?
1: Ja, då, men absolut. Och det, det är ju också en del av, av uh, vår strategier att kan vi spela igenom våra motståndare så är det bra. Det innebär att vi passerar linjer efter backen, vilket gör att det blir betydligt lättare för våra bollmottagare att behandla bollen. Men också för att uh, vår bollmottagare kan spela den bollen förhoppningsvis med kvalitet i nästa, nästa passning. Eh, men det är inte alla gånger man kan det på grund av motståndaren. Dels pressar bollhållaren så pass att det inte går eller att de stänger ut så att det inte går. Så att det vi jobbar med är ju dels våra passningsstrategier med olika delar, men sen också att liksom, hur tar vi oss framåt. Ja, och det är ju genom, runt eller över. Eh, och det är också nästan det som vi liksom har jobbat med eh, ganska mycket och börjar få en, en större förståelse till hur, hur vi och när vi gör saker.
0: Mm. Vad är det som återstår, vi har några frågor kvar här bara men Vad är det som återstår att, att Liksom bli bättre på, att lära sig
1: Ja, nu har vi faktiskt bara Pratat mer eller mindre om Om det offensiva spelet och passningsspelet mm. Vilket jag tycker är Det som, det som ska vara Våran identitet och det som ska prägla oss. Men det är klart att vi har, har vi mycket kvar att lära där men sen har vi de andra skedarna i fotboll med, med både kontring och defensiva omställningar och etablerat försvarsspel och förhindra speluppbyggnad och allt vad det är. Det är saker vi måste också bli bättre på om vi ska ta oss vidare så att säga. Så att det är klart att det, det, är, det är parallellt med det nu har vi jobbat extremt mycket med, med de här bitarna i år skulle jag säga och jag tycker vi har fått en effekt av att vi börjar bli vi börjar bli bra på det helt enkelt, men vi, vi ska ju bli bättre givetvis. Så att det som vi måste jobba vidare med, det, den delen, det är, ju, det är ju att få en tillbaka, tillbaka en ännu större förståelse till, till vad vi behöver göra för någonting i matcher. För att kan vi någonstans se till att vi är flexibla i våra sätt att spela med att vi byter positioner, positionsbyten och så vidare... Men att vi förstår varför vi gör det, när vi gör det och varför vi behöver fler spelare i vissa ytor, eh, i vissa skeden och allt vad det är, så, så, så har vi tagit oss en lång bit skulle jag säga. Eh, så att det, det är ju liksom nästa del att börja jobba med det eh, ytterligare.
0: Och ha förmåga att tänka ännu fler steg in i framtiden kanske för spelarna då. Att om jag gör så här så kanske vi kan, om jag försvarar så här så kanske vi kan anfalla så här.
1: Ja, nej men absolut. Eh, precis. Eh, så det handlar ju om en, en eh, som jag också sa där, att, att för mig är det att hela tiden utveckla den förståelsen för fotbollen. Och eh, kan, kan en spelare någonstans börja skaffa sig eh, verktyg och kunskap och skaffa sig information på plan som gör att eh, man inte liksom någonstans bara eh, förstår skedet just nu eh, eller bollhållarsituation just nu utan man kan börja förstå att vart skedet är på väg någonstans man ser att den, efter två eller tre passningar i våra passningsstrategier så kommer bollen hamna hos den spelaren vilket gör att kan jag redan nu börja skapa med en position för det men också en relation med andra spelare som gör att det går då på automatik när bollarna kommer till spelare vilket gör att hastigheten på våra spel kommer ytterligare och fortare
0: mm. superintressant en sista fråga Micke mm. som, vi, som vi försöker ställa till alla i podden när vi kommer ihåg det om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka tio år i tiden och ta med dig en kunskap som du har nu men som du inte hade då alltså ta med dig någonting nu som du hade behövt då för tio år sedan
1: Eh, oj, en bra fråga eh, eh, och man, har, man har lärt sig Både av att gjort saker rätt Men också gjort saker fel Så att eh, Samtidigt så har ju fotbollen förändrats väldigt, väldigt mycket Vilket man har ju skaffat en annan kunskap till Men jag skulle nog fortfarande säga eh, De här verktygen Som, som, som man har, jag som tränare Har fått och förstå Till även det Till att, att Äh, lära ut till spelarna äh, äh, om, man, om man tar just det här med äh, passningsstrategier exempelvis äh, jag känner att jag har fått en, en, en mycket större kunskap av att hur jag ska lära ut äh, till spelarna en förståelse till till de här strategierna i fotbollen om man tar passningsstrategierna tycker jag. Det skulle jag ha velat det för tio år sedan. Hade jag, ja, det hade jag varit glad över att kunna.
0: <laughs> Vad gör du nu som du inte gjorde då då när du lär ut passningsstrategi?
1: Nej, men det är så min egen kunskap mycket, mycket mer såklart givetvis för de, de, här, de här tio åren. Såklart. Och det är att jag också fått verktyg på hur jag ska lära ut dem och vilken, vilken ordning jag ska ta till. Det är samma som för spelare. Att, ja, men om du nu ska skaffa information på en plan, du förstår vilken ordning du ska skaffa den informationen beroende på vilken position du har. Så det är samma där att jag, jag också tror jag fått en större kunskap i att i vilken ordning jag lär ut saker. Så att inte man ja, som jag sa inledningsvis också där, att man, man kanske börjar, men varför varför bara startar ni inte och, och skaffa mer målchanser? Ja, fast vi måste börja tänker jag, i alla fall en ände där vi börjar förstå spelet speluppbyggnad så att vi kan ta oss till de lägen så att vi kan ta oss till nästa del för att skapa målchanser, tänker jag. Det
0: är lite som när man lär sig ett nytt språk. Att man, man måste kunna, kunna vissa nyckelord och man måste kunna formulera ja. en mening innan man kan börja diskutera en, någonting på språket. Ja. Liksom. ja,
1: men exakt. Det var, väl, det var en bra jämförelse, tycker jag.
0: Stort tack Micke Bengtsson för att du ställde upp i taktikpodden och lycka till framöver! Tack, alltså, tack så mycket! Tack så mycket.